0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ സാഖ്യയോഗത്തിലെ മുപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് നാം ഇന്നലെ വരെ ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് നമുക്ക് മുപ്പത്തി ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് സംഗ്രാമം तद स्वधर्म कीर्ति हिवा पापम वी अद चेत्विमं धर्म संघ्रा न कष्यसी तथ्वर्म कीर्ति हिवा पापम वी वाक नौका अथ अन इमंधर्म्यम ईर्माुसृत संग्राम युद्धते न कैरीष्यसी चेदना चेद तत अवधर्म स्वधर्म कीर्तिम चीर्ति हित्वा नशिपे पापम पापते अवाप्यसी नी ने अर्जुन ഇനിയിപ്പോൾ നീ ധർമ്മത്തിനനുസൃതമായ യുദ്ധത്തെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനാൽ തന്നെ സ്വധർമ്മത്തെയും കീർത്തിയെയും നശിപ്പിച്ച് പാപത്തെ പ്രാപിക്കും ഭഗവാൻ അർജുനോട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുകയാണ് നീ പിതാമഹനെയും ഗുരുവിനെയുമെല്ലാം കണ്ടിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞോടിയാൽ നിന്നെക്കുറിച്ച് ഒരാളും പറയില്ല യുദ്ധം പാപമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് വലിയ ചോരപ്പുഴയെ ഒഴിവാക്കി അർജുനൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞു എന്നൊരാളും പറയാൻ പോകുന്നില്ല മറിച്ച് കൗരവസേനയെ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പേടിച്ചോടി എന്നേ പറയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്റെ ധർമ്മം ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ യോദ്ധാവിൻ്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നിന്റെ സ്വധർമ്മമാണ് ആ സ്വധർമ്മത്തെ നീ അനുഷ്ഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് നിൻ്റെ കീർത്തിയെ നശിപ്പിക്കുകയും നിനക്ക് പാപത്തെ സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്യും അർജുനൻ കീർത്തിമാനാണ് വില്ലാളി വീരനാണ് ഗാന്ധീവം കയ്യിലുള്ളവനാണ് പരമേശ്വരനോട് യുദ്ധം ചെയ്തവനാണ് ദേവേന്ദ്രൻ്റെ വർഷത്തെ തടുത്ത് നിർത്തിയവനാണ് അങ്ങനെ പല പല വീരകഥകളും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അർജുനൻ്റെ പേരിൽ അപ്പോൾ ആ അർജുനൻ ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് പിന്തിരിഞ്ഞോടി എന്ന് നിന്നെ കുറിച്ച് നാളെ ലോകം പറയും ഇവിടെ നിന്റെ ധർമ്മം നിന്റെ സ്വധർമ്മം നീ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ധർമ്മം യുദ്ധമാണ് അതനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നീ പിന്തിരിഞ്ഞോടിയാൽ അർജുനൻ ബലവാനാണെന്നൊരിക്കലും ലോകം പറയില്ല മറിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞോടിയ ഭീരു എന്ന ും മാത്രമല്ല ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ ധർമ്മമുണ്ട് ആ ധർമ്മം അവർ അനുഷ്ഠിക്കാതിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് പാപത്തെ സമ്മാനി സമ്മാനിക്കും ഇപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി ഒരാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചു തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നത് ജഡ്ജി അല്ലല്ലോ ആരാച്ചാർ ഉണ്ടാവും ഈ ആരാച്ചാറുടെ ധർമ്മം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് ശിക്ഷ വിധിച്ച ആളുടെ കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് മരണം വരെ അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിലേറ്റുക മരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് അയാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക് പാപം ഉണ്ടാകുമോ ഇയാളെ കൊലപാതകി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധർമ്മമാണ് ആരാച്ചാർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അദ്ദേഹത്തെ കൊലപാതകത്തിന് വിധിച്ചത് ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയാണ് അത് നടപ്പിലാക്കുവാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണ്ടി വന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഇങ്ങനെ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് ആ ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം ഒരധ്യാപകൻ അധ്യാപകന്റെ ധർമ്മത്തെ അനുഷ്ഠിക്കണം ഒരു കർഷകൻ കർഷകന്റെ ധർമ്മത്തെ അനുഷ്ഠിക്കണം എല്ലാവരും അവരവരുടെ ധർമ്മത്തെ കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സമാജത്തിൽ അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥിതി കൃത്യമായി നിലനിർത്തപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സങ്കീർണ്ണമായ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്വധർമ്മത്തെ അനുഷ്ഠിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് സമാജത്തിൽ വല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാറ് നമ്മുടെ കേരളത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൊതുപ്രവർത്തകന്മാർ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ ധർമ്മത്തെ കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കേരളം നമ്മുടെ നാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാത്ത ആളുകൾ അത് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലും രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലുമെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ഉദാഹരണം തേടി ഇവരെയൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ചെല്ലുക കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കലാണ് ഒരു കുടുംബനാഥൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കർത്തവ്യം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ നിന്നും വിവാഹിതനായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു വീടിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ബീവറേജിൻ്റെ മുന്നിൽ ക്യൂ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം മദ്യത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സർവ്വസാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നു ശരീരം നശിപ്പിക്കുന്നു ധനം നശിപ്പിക്കുന്നു സ്വൈരമായ കുടുംബജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട വ്യക്തി അതനുഷ്ഠിക്കാതെ മുൻ മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ശാന്തിയും ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ശാശ്വതമായ ദുഃഖവും ആ കുടുംബത്തിനുണ്ടാകുന്നു ശാന്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു സമാധാനം ആ കുടുംബത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഇതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് അർജുനനോടല്ലേ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അർജുനനെ നിമിത്തമാക്കി സമസ്ത ലോകത്തിനോടും പറയുകയാണ് ഭർത്തായ പ്രതിബോധിതാം ഭഗവതാ നാരായണേന സ്വയം അർജുനനെ നിമിത്തമാക്കി ഭഗവാൻ നാരായണൻ സമസ്ത ലോകത്തിനോടും പറഞ്ഞു ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീത ആ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമ്മളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ ധർമ്മത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ അത് കൂടി അതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വധർമ്മം ആ സ്വധർമ്മത്തിൽ മടി കാണിക്കരുത് സത്യം വധ ധർമ്മം ചര സ്വാധ്യായാത്മാ പ്രമത എന്നാണ് വൈദിക മന്ത്രം പറയുന്നത് സത്യം പറയുക ധർമ്മത്തെ ആചരിക്കുക സ്വന്തം ജോലിയിൽ മടി കാണിക്കാതിരിക്കുക ഇവിടെ അർജുനൻ സൈനികനാണ് യോദ്ധാവാണ് ആ യോദ്ധാവിൻ്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യലാണ് ഇപ്പം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലൊരു യുദ്ധം നടന്നു നമ്മുടെ സൈനിക അഹിംസയെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചു യുദ്ധമൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം ചോര ഒഴിവാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ അദ്ദേഹം ബുദ്ധനായാൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സൈനികൻ അഹിംസയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല അഹിംസ പക്ഷേ അത് സൈനികൻ സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയമല്ല എന്നറിയുക ഇവിടെ അർജുനൻ യുദ്ധവീരനാണ് ക്ഷത്രിയനാണ് അതുകൊണ്ട് അർജുന നീ നിന്റെ സ്വധർമ്മത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുക ഇത് അനുഷ്ഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിനക്കെന്തുണ്ടാവും അകീർത്തി ഉണ്ടാവും കീർത്തിമാനായ നിനക്ക് ലോകം മുഴുവൻ വില്ലാളി വീരൻ എന്ന രീതിയിൽ ആദരിച്ച നിനക്ക് എല്ലാവരും അർജുൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ധീരയോദ്ധാവായി മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ട നിനക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അകീർത്തിയെ ഉണ്ടാക്കും മാത്രമല്ല നിനക്ക് അത് പാപത്തെയും നൽകുന്നു കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പാപം നൽകും നാം ചെയ്യേണ്ട സ്വധർമ്മത്തെ നാം അനുഷ്ഠിക്കാതിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പാപത്തെയും നൽകും അർജുന നീ ക്ഷത്രിയനായ യോദ്ധാവാണ് നിന്റെ ധർമ്മം നീ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് രണ്ടു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഒന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ബഹുമാനിച്ച നിനക്ക് അകീർത്തി ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ട് നിനക്ക് പാപമുണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടരുകയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു ചോരപ്പുഴ ഒഴുക്കിലൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ധർമ്മം എല്ലാ കാലത്തും ജീവിക്കപ്പെടണം ധർമ്മം സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഏതെല്ലാം വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണമോ ആ വഴികളിലൂടെയെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചു ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ പക്ഷെ എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞതിനു ശേഷമാണല്ലോ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് ദൂതനായിട്ട് കൗരവ സദസ്സിലേക്ക് ചെന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ടാണ് മറ്റാരെയെങ്കിലും പറഞ്ഞേക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ചെന്നു കാരണം നമ്മളൊരു പ്രതിനിധിയെ പറഞ്ഞയക്കുന്നതും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് പോകുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണല്ലോ അതുപോലെ സർവ്വതും തികഞ്ഞ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് ദൂതിന് ചെന്നു ഒന്നും നൽകിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ദൂതനെ പിടിച്ചു ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ അധർമ്മത്തിൻ്റെ പക്ഷം വളരെ രൂക്ഷമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു അധർമ്മികൾക്ക് ആ അധർമ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റാതെ അവർ അതിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു ദുര്യോധൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ധർമ്മമെന്തെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അത് ആചരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അധർമ്മമാകുന്നു അപ്പൊ ഈ അധർമ്മമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ള ആ അധർമ്മിയെയും അവൻ്റെ കൂട്ടരെയും ഇല്ലാതാക്കി ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ബാധ്യത എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് അർജുനലിലൂടെ നിറവേറ്റുക രാമൻ നേരിട്ട് ചെയ്തുവെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ അർജുനിലൂടെയും ഭീമനിലൂടെയും അത് ചെയ്യിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ ധർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് ഏതെല്ലാം മാർഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്യുവാനാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ധർമ്മം ആത്യന്തികമായി നിലനിൽക്കണം അവിടെ മനുഷ്യ ജീവൻ ഒന്നും പ്രസക്തമല്ല കാരണം മനുഷ്യ ജീവൻ നിലനിൽക്കേണ്ടത് പ്രകൃതിയുടെ ജീവൻ നിലനിൽക്കേണ്ടത് ധർമ്മബോധത്തിലാവണം ഈ ധർമ്മബോധം സമാജത്തിൽ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അധർമ്മികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിറയുമ്പോൾ അധർമ്മികളെ ഇല്ലാതാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം അധപ്പതിച്ചു പോകും ധർമ്മം താഴേക്ക് പോകും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല രാഷ്ട്രങ്ങളും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് തുടക്കം തന്നെ അധർമ്മം വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്നു ഇപ്പം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നമുക്ക് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് അവിടെ ഒസാമാ ബില്ലാതന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അൽ ഖായിദ ഒരു ചെറിയ ഭീകര ട്രൂപ്പുണ്ടാക്കി ചെറിയ ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ സമാജവും അവിടുത്തെ ഭരണകൂടവും അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഒടുവിൽ അവർ വലിയ മാരകമായ സംഘമായി വളർന്നു അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരിയായ ഡോക്ടർ നജീബുള്ളയെയും കുടുംബത്തെയും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറി വന്ന് പിടിച്ചുകെട്ടിക്കൊന്ന് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി അങ്ങനെയാണ് അവർ താലിബാൻ ഭരണം തുടങ്ങിയത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചെറിയ മുക്കിലും മൂലയിലും ചില ഗോത്രങ്ങളിലും ഈ അധർമ്മത്തിൻ്റെ പക്ഷം സംഘടിച്ച് വളരുമ്പോൾ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ അവിടുത്തെ ഭരണകൂടം തയ്യാറായില്ല അവിടുത്തെ സമാജം തയ്യാറായില്ല അതുകൊണ്ട് ദീർഘകാലം അവർക്ക് താലിബാന്റെ കീഴിൽ അടിമകളായി ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ അധർമ്മത്തിൻ്റെ പക്ഷത്തെ നശിപ്പിച്ച് ധർമ്മത്തിൻ്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന പക്ഷത്തെ നിലനിർത്തേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ കടമയാണ് ആ ഭഗവാന്റെ ആശയങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ കടമയാണ് അതുകൊണ്ട് അർജുന നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക കീർത്തിയെ സം നേടുക പാപത്തെ സ്പർശിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് മുപ്പത്തി ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളെ ചിന്തിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം